0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台制播
1: 。各位好，我是叶欣，欢迎收听好家庭联播网《关键新视野》的节目。那么这一系列的节目，我们针对企业低碳转型，还有数位的议题，跟台湾数位企业总会合作。前面的节目我们已经了解到全球永续 ESG 跟近零排放的趋势，还探讨了企业组织文化跟近零排放的关联性。这一期的节目，我们要锁定在智慧制造跟近零排放的关联，还有实际的案例。那我们今天很荣幸邀请到两位来宾，他们待会儿呢要以公司的实例跟大家来聊一聊智慧制造跟近零排放究竟要如何的来达成。首先欢迎的是已经有三十七年历史创维塑胶的总经理林义环，义环好
0: ，主持人好，各位听众大家好，我是创维。总经理林义环今天高兴来这里跟大家分享
1: 。我想先请义环跟大家稍微简介一下，创维塑胶是做什么内容的
0: ？哦、oh, ，我们主要就是提供各种想得到的塑胶产品。那简单的来讲，就是协助客人，就是将他的对于产品的想法实现，变成可以大量的生产制造。那因为我们是协助客人做客制化的塑胶产品的生产制造。所以应用的产业比较多，大多是集中在机械零件、气电动工具、自行车、汽车，或是医疗产品上面。跟大家生活比较息息相关的，可能是说，像现在疫情的关系，医院所使用的这个 RT-PCR 的耗材，有 40% 的市占率是由我们公司所提供的。
1: 谢谢你们哦。好，再来是千富企业的专案经理庄祥杰 Leo，Leo Leo 好
2: 。呃，主持人好、啊，各位听众好。那我是 Leo， 今天开心在这边跟大家分享聊天
1: 。千富企业成立在1979年，你们主要是从事
2: ……呃，我们公司主要是做一些、呃、精密的金属加工，所谓的车件跟洗件这样子。那应用于是比较偏。医疗、三 C 跟车用这边，那主要都是做 parts 的。那我们还有另外一个自由品牌叫 s l o k i 它是做一个牛力扳手一个所附用的工具这样子
1: 。所以这两家企业都有三四十年的历史啊。我们要请他们从制造业的这一端来谈如何呢，净零碳排，透过智慧制造。接下来我们就要切入主题哈，智慧制造的整合如何有效的来提升碳中和效应？我想邀请创维塑胶的总经理李一环一环来跟大家聊聊这个议题好吗
0: ？好，提到这个智慧制造，其实想先跟大家来谈谈关于智慧制造的一个个人的见解，就是说智慧制造一般我们可以分为自动化、数位化。还有智慧化三个部分。那我们在执行上面，我们先从自动化开始执行，也就是说，透过一些硬体的设备来取代基本的人力重复性的动作这件事情。那数位化的部分，它是从系统这一部分，或者是说软体的辅助，将我们的这些数据整合，然后呈现用数位的方式来辅助我们来做一些决策。那在自动化跟数位化结合以后，我们会做一些智慧化的成果。就是说，智慧化它是将我们这两项透过这些数据跟自动化的系统回馈回来来的资讯，它会自动再去做一些分析，那再将分析以后的结果提供给我们去做一些判断。所以，基于这样的一个步骤，其实我们在。建立这样的一个智慧制造整合的过程，因为我们是一个属于生产制造为主的一间公司，所以我们在 MES 的系统投入上花了比较多的心力，在这个领域里面。那 MES 系统它主要就是协助我们去做生产制造的一个排程，或者是生产制造的管理。透过我们全厂的射出机的联网，或者是扩展到它的周边的设备的联网。我们可以去掌握它所有设备的及时的生产状况。那为什么要去做这样的一个改变呢？因为透过及时化以后，我们可以做到几件事情。第一个就是说，过去可能设备在待机的状态下，我们不会及时的去发现它。但是我们透过了这样的一个系统去及时的监控，系统也会回馈回来说，说机台它已经待机多久了，我们就可以去做及时的管理。那减少它的一个能耗，相对的碳排放就会跟着减少。那另外就是透过我们排程的效益的提高，我们也可以降低它的能耗。例如说数位化的一个系统辅助，我们可以将系统里面的排程变成图像化，所以我们现在公司里面就可以透过这样一个图像化的一个辅助，让我们的业务人员也好，或者是生产管理的人员可以。更直接、更直觉地去判断我们的最适化的排程，那也可以节省更多的时间。这样的一个排程的优化以后，可能原本需要比较长的一个生产的时间，它可以用较短的时间来完成它，让我们的产能可以去最适化的安排。那另外产线的一个安排上面，我们可以将生产属性相近的产品排在同一条产线上来生产，有别于过去我们可能。靠经验来去判断更合适的一个安排，减少我们在换线的切换上产生的一些能源的损耗。那这是我们
2: 在智慧制造整合的部分的一个小小的应用
1: 。那利友千富呢
2: ？这边呼应一下，一环这边针对他在智慧制造这边有比较多的琢磨，但是其实都是在一些能耗上面的一些掌控相关。那我们这边其实你要谈。碳中和这块，其实我们一般有三个步骤，主要是碳盘查、碳定价、碳中和。那其实前面你必须要先了解自己最大的碳号是在哪边。那要怎么了解自己的碳号呢？首先就必须先理解在自己的企业之中，哪里是你的能耗碳排大户，有可能是车、水、油、电、氢。那就千步，我们是制造业而言的话呢，电是我们最大的一个碳排，所以我们就针对电的这一块先去做管控。那再加入我们数总跟零碳，那其实有帮我们去算过，我们大概每个月60万的一个电费，然后一度电大概是3块钱，所以相当等于是20万度左右的电。那算一算之后呢，我们大概每个月会有100吨的一个碳排，那这相对是一个比较少的。但是虽然比较少，你怎么样去做一些监视跟未来的安排，去往真正的碳定价、碳中和去做呢？所以我们就开始有去装了一些能源监视的一些电表，去了解我们自己用电的情况。那这个会细到每天、每时、每户，甚至每台机器这样子。后来我们才发现说，其实，在我们这个业界，我们自己的用电大户，其实并不是生产时用的这一百多台设备，反而是我们的空压机跟冷气。所以这个是一个经验分享。其实你可能在你认为最耗电的地方，不见得是真的你的那个热点。所以要先找到这个热点，针对这个热点去做解析，这样子。那在我们这个经验呢，光是空压机可能就占了十五至二十 percent 的一个用电，加上夏季冷气再 top 上去的话，可能大概是二十五到三十 percent 的这个用电。所以如果你不知道你这个热源在这边的话，你可能会不知道从哪边去做。所以相对性的，如果我要真正做到节能减碳，我当然首先会往空压机跟冷气这边去做一个节电的方式，这样子。那这是我们前期去做一些准备，在碳排这方面一个小小的分享。
1: 感谢两位的分享，我觉得这议题蛮大的，要如何的让大家理解，的确是不容易。所以他们在执行的过程当中，我很好奇有没有遇到一些挫折所以是不是可以请创维塑胶的林义环总经理跟大家来聊，你们在推动所谓的智慧生产管理系统的时候，有碰到什么阻碍吗
0: ？因为这个生产智慧管理的系统，它其实是数位化的一部分。那过去我们都是靠纸本的方式来跑这样的一个生产制造的流程，那让这些生产人员要改变他们的工作习惯这件事情，其实是最大的一个挑战。因为以我们生产的作业人员来讲，好了，可能有一些相对比较年纪的，那他们在电子产品的操作上面，其实可能还没有那样的习惯，所以。要让他们去从原本纸本的方式变成是平板的方式，对他们来讲就是一种抗拒跟挑战，所以我们就是慢慢的从一些小的地方开始着手，可能交接班的一个看板管理原本是白板的方式来呈现，现在我们透过一个面板的方式来呈现，让大家感受到原来简单的一个转变就带来很大的一个。方便性，所以让他们进而能够接受这样的一个系统的转换，嗯
1: 、从小处着手就对
0: 了。对对对，没错
1: 。那利尔千富这一边在减少耗能、节能的部分，你们有遇到阻力吗？嗯
2: ，毕竟我们算是中小企业，所以在人才上面算是比较短缺的。那这一部分一开始究竟是谁要去负责这件事情？谁要去找供应商？谁又能判断这个供应商是否是好的供应商呢？那所以其实我们很多东西，相对的，我们老板会身先士卒，我们自己会去上很多的课程，把很多好的观念、好的老师、好的一些供应商带回来，跟团队去谈过之后，再去指定一个，像我们这次是由生管跟我们一些制造单位的主管一起去合作这件事情。但是你如果单方面的请他们去执行这个动作，我相信其实会事非公半。所以其实我们的使命就是要把它扣印在一起。那给大家一个好的方向，这样子。再来就是在数位化这件事情，其实我们也是觉得说落地很难。那成都刚刚说的，他们每个人都有各自的工作，对他们而言，这是另外一个数位化的事情。那到底谁要来负责？怎么做？怎么执行？这点是我们前面遇遇到比较大的困难的、啊。其实你要说真的，到时候找供应商，或者找方法，或者是把它勾引在一起，都是一个前期的动作。怎么持续性的落地？嗯，这点是我们会比较遇到一些长期的问题，所以可能要一些适当的奖励啊，适当的机制，让他们有些回馈，也让他们有些反馈，这样子事情才会持续做下去。因为我们不要是一时的成果，我们要是一个长期的效果，而且持续性的、可改善性的这样子
1: 。这是我们今天透过两位来宾，也就是创维塑胶的林义环总经理，以及呢。千富的利友经理哦、啊，来跟大家做的探讨，那希望对我们的中小企业，特别是在制造业，可以有一些参考的经验分享。这一集的 p o c k e t 就进行到这里。如果你觉得我们的内容很精彩，很值得分享给其他的朋友来聆听，欢迎你给我们五颗星的评价，同时把相关的链接分享给你的好朋友。下一集的节目，我们持续的邀请他们两个人来跟大家一起关注国际间不仅仅是谈碳中和，还有净零排放的议题，还要制定碳关税跟碳定价的议题。我相信一定很值得期待。我们下一次空中见。本节目是由台湾数位企业总会提供创新观点与关键解方，风光 AI 窗赞助，好家庭联播网台中古典音乐台制作播出。